0: Oh, so eine Scheiße. Ich hasse ey. Dich. Ja, ich Geh mir sei nicht sei auf die
1: Hausgeburten. Auf die Fresse, fertig. Los! Der Podcast für Menschen, die mit Aggressionen beruflich oder privat umgehen müssen. Spannende Themen locker vorgetragen. Aus unserem Mund in dein Gehirn. Lust auf einen Brainfuck? Mit Aggressionen umgehen. Dein Podcast mit Andreas Sandfoss. Ich bin ja schon ein bisschen aufgeregt, weil ich bin sehr erfreut, heute einen wunderbaren Podcast-Gast hier in Mülheim in unserem Work-In am Start zu haben. Bashar ist da. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Bashar. wer bist denn du? Erzähl mal den Zuschauern oder den Zuhörern. Zuschauer sind es ja gar nicht. Den Zuhörern
0: und Zuhörerinnen, wer bist denn du? Dankeschön erstmal zu, für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein. Ich bin Bashar al-Muraber, ich komme aus Syrien, ich bin seit September 2015 in Deutschland. Ähm, du ähm, bist
1: Schauspieler, habe ich gehört. Genau, rausgehört. genau. Ja, genau. toll, du hast also die Ausbildung zum Schauspieler in Syrien gemacht?
0: Genau, ich habe sie aber leider nicht abgeschlossen, ich musste ja. äh, fliehen wegen des Krieges. Okay, und ähm, aber ich studiere momentan Filmregie hier in Deutschland uh, Okay. Ja.
1: Und man konnte
0: dich schon sehen äh, in Duisburg am Theater. Genau am 31. Oktober habe ich eine Premiere. Hey. Äh, ich schreibe mein eigenes Stück, ja. äh, mein quasi sozusagen meine Fluchtgeschichte okay. oder besser zu sagen eine Geschichte von Geschichten, die Migranten erlebt haben. Okay. und ich bin eine von ihnen. Wunderbar. Ja, und wir haben gerade schon
1: so ein bisschen miteinander gesprochen. Ich kenne dich noch nicht so lange. Äh, grüße auf jeden Fall mal raus an Youssef, dass du uns zusammengebracht hast. Äh, großartig. Du hast mir einen, einen tollen Typen hier geschickt. Genau. Du ja. hast gerade schon so in einem kleinen Nebensatz ähm, berichtet, du bist geflüchtet. Das heißt, ähm, die Situation in Syrien war für dich so aus unaushaltbar vor fünf, sechs Jahren, dass du für dich eine Entscheidung getroffen hast.
0: Genau. Ich müsste das Land leider verlassen. Das ist eine Entscheidung, ohne aber eine andere Möglichkeit zu haben, wenn ich da geblieben wäre, dann musste ich zum Militär gehen und okay. äh, wollte ich überhaupt nicht.
1: Das heißt, du hast gesagt, okay, ich will nicht zum Militär, ich muss auf jeden Fall, ich muss weg.
0: Genau, ich muss raus tatsächlich.
1: Was war, dein erstes, was war dein erster Gedanke als der Zettel, wie ist das bei euch dann gewesen? Gab es einen Brief? Oder Ich
0: wollte halt eine Verlängerung beantragen unter den Bedingungen, dass ich Student bin, ja. aber mein Sachbearbeiter merkte, dass ich jedes Semester zweimal absichtlich wiederhole, okay. weil ich eine Verlängerung vom Militär bekommen möchte, dass ja. ich nicht zum Militär gehen will. Und er meinte, nee, das geht nicht mehr. Mhm. Äh, nach sechs Monaten musst du zum Militär gehen. Und oh, dann habe ich einfach sofort gesagt, nee, das will ich halt einfach.
1: Und wir wissen alle, Krieg im Land und die Wahrscheinlichkeit, dass du da in, in kriegerische Geschichten verwickelt bist, dass du da schießen musst, dass du eine genau, Waffe trägst, genau, ist recht das will hoch. Ich,
0: das will ich nie.
1: Genau, und da hast du dich dagegen nicht. entschieden. Und was war denn dein erstes Gefühl, als du, als du das wusstest, als, als klar war, es gibt jetzt keine Alternative mehr?
0: Ja, das ist quasi das, als meine Seele von von mir halt rausgenommen würde. Ähm, wie gesagt, das war keine Entscheidung mit anderer Alternative. Das heißt nur einfach, was jetzt? Entweder zu bleiben, vielleicht tot zu sein oder einfach äh, zu gehen und vielleicht ein besseres Leben zu finden. Also vielleicht, also man weiß es nicht, aber zumindest Sicherheit halt. Also auf jeden
1: Fall eine Alternative zum, zum wahrscheinlichen Tod, zum, zum wahrscheinlichen Kämpfen müssen mit Waffe, zum genau. was auch immer. Und dann, als du das als das klar war für dich, da hast du ja auch, du hast Geschwister, hast du gesagt, ne?
0: Genau. Ich ähm, hab, äh, vier, äh, drei Geschwister, ja. ein Bruder und zwei Schwestern.
1: Okay, schön. Und Mama und Papa und äh, dann genau. musstest du ja auch irgendwann denen mitteilen, wie das für dich war. Kannst du das ein bisschen beschreiben, wenn das nicht ähm, zu nah
0: geht? Ja, ich kann das beschreiben. Das war ähm, ein bisschen schwierig, so eine Entscheidung zu treffen. Meine Mama wollte das am Anfang nicht und ich wollte es auch nicht. Mhm. Ähm, aber unter Druck halt, dass ich nach bestimmter Zeit zum Militär gehen muss, ähm, hat sie, sie auch versucht, mir zu überzeugen, nie geh, es ist besser für dich, woanders zu sein als hier zu bleiben.
1: Naja, und ich muss deine Mama nicht kennen, um festzustellen, genau wie dein Papa und deine Geschwister, dass sie natürlich nicht wollen, dass du gehst, dass die wollen, dass du bleibst, genau. aber die wollen auch, dass du lebst. Und genau. deshalb, also ist ja, das ist eine Zerrissenheit, die ist schon vom, wenn man sie nur hört, ist sie einfach schon schrecklich. Einfach das Gefühl zu haben, ich kann mich nicht hier frei entscheiden, sondern ein Staat entscheidet über mich, entscheidet über mein Leben und sagt, so muss das jetzt sein und du machst das oder du hast Probleme. Weil wenn du jetzt nicht zum, zum Wehrdienst angetreten wärst, hätte das mit Sicherheit Repressalien auch für die Familie bedeutet.
0: Ja, leider ja. Also, schwierig jetzt.
1: Also hätten die von der Militärpolizei Druck bekommen, oder wie war das denn generell, als klar war, du bist weg, haben die dadurch Schwierigkeiten gehabt?
0: oder? Gott sei Dank nicht, weil ich glaube, viele Sura sind geflüchtet und das ja. war halt damals schwierig, alle halt mehr zu kontrollieren. Ja. Also, Glück also warst du einer von vielen, genau.
1: Ja. Okay. Ja, aber dann muss ich, wie muss ich mir das jetzt vorstellen. Dann, dann geht es ja darum zu gucken, wie komme ich denn weg? Ist ja jetzt nicht so. Du steigst in die S-Bahn, in die U-Bahn oder in Zug oder in Flugzeug oder in, auf ein Schiff. Und dann war es das. Das ist Kriegsgebiet und die haben kein Interesse daran, dass du das Land verlässt.
0: Ja, genau. Wie Sie wollten hast das gemacht? auch nicht, dass ich halt. Äh, ich bin mit dem Bus von Syrien nach dem nach Libanon gefahren und äh, an der Grenze wollen nicht, dass ich halt das Land verlasse. Sie haben auch halt deutlich gemerkt. Dass ich äh, nach der Türkei fliehen will. Okay. Und das heißt, du kamst
1: gar nicht über die Grenze.
0: Doch, doch. Ich habe ah, okay. tatsächlich mit dem, mit dem äh, Soldat gesprochen und der, ich habe seinen Hand ein bisschen Geld gegeben. Okay. Geld und dann hat es funktioniert. Ja. ja.
1: Und wie ging es dann von da aus weiter?
0: Ich bin von Lebanon in der Türkei geflohen. Okay. War da ein paar Tage. Äh, also du ich, warst auf dem Schiff, also hier? also ich habe ein Schiff auf dem Boden unterwegs. Ich war mit dem Flugzeug, mit dem Flugzeug von okay. äh, Lebanon in der Türkei. Ja. War ich in der Türkei ein paar Tage. Dann habe ich von einem Freund von mir äh, sozusagen die Beschreibung des Weges, wie ich, wenn ich nach Europa. Ähm, reisen möchte, ähm, mit wem ich sprechen kann. Okay, also es gab Kontaktpersonen, die genau, okay. genau, genau. Da ja, Gott sei Dank. Ja, ja. ja. aber der, der Person war halt nicht ehrlich und äh, mit dem ersten Versuch hat es nicht geklappt. Mhm. Das, das heißt, er
1: hat dich betrogen, hat dann Geld
0: genommen? Naja, aber es hat das Geld nicht genommen, ja. offensichtlich, aber er hat uns einfach in einem Wald gelassen und äh, er hat nicht mehr geantwortet. Und das Geld haben wir zurückbekommen. Mhm. Äh, irgendwie haben wir einen anderen Kontakt zu einem anderen Schlepper bekommen und zweiter ähm, zweiten oder dritter dritte Versuch hat es geklappt tatsächlich. Das ist ja auch mit Kosten verbunden gewesen, die du wahrscheinlich eingeplant hast. Was,
1: was, was kostet sowas?
0: Ähm, nur ähm, das Brot, glaube ich, da erinnere ich ungefähr 1900 Euro. Überleg mal. Ja, genau, also nur diese Bootreise ähm, ungefähr. Also das ist auch geplant. Nur 30 Minuten, aber dauert fünf Stunden. Ja.
1: und Also so ein richtiges Schiff oder ein, ein, ein
0: nee, Schlauchboot? Nee, das war ein
1: Schlauchboot. Schlauchboot ja. mal. Und die Wahrscheinlichkeit, also du hast, dich ja, hast ja gesagt, ich entscheide mich dann lieber fürs Leben und vielleicht weiterkommen, aber das war ja auch ein Risiko. Also hätte ja auch alles passieren können.
0: Ja, wir haben die Möglichkeit, also alle haben gedacht, dass wir einfach ertrinken, weil damals äh, im Nachrichten viel Fotos oder viel halt äh, ähm, darüber schon gerichtet. Also, Und schon um die Leute abzuschrecken,
1: noch, damit die gar nicht erst auf die Idee kommen. Ne?
0: Nicht erschrecken, die haben einfach die Wahrheit gesagt. Also ja. Ja, ja. das passiert jetzt? Und das stimmt tatsächlich. Ja. Ähm, also meine Reise sollte nur 30 Minuten dauern, aber es hat fünf Stunden gedauert mehr. Und wir haben ähm, Abend, also wir sind Abend äh, tatsächlich mit dem Boot gefahren. Ich glaube, nach drei Stunden, wir waren auf dem falschen Weg. Mhm. Wir haben kein, kein, kein also um 12 Uhr abends hat der Schlepper nur einfach gesagt, da ist eine Lampe, ihr müsst einfach geradeaus fahren. Und dann entdecken wir oder erkennen wir, das ist ein Schiff, das ist keine Insel. Oh mein Gott. Dann müssen wir nochmal zurück halt äh, Gucken, wo wir ähm, unser richtiger Weg... Mhm.
1: Wie viele Menschen waren an Bord? Wie viel war der Insel? Ungefähr
0: 40. 40. Ja.
1: Und das Boot war aber wahrscheinlich nicht für 40 ausgelastet? Nein, ich
0: glaube, ja? er ist mehr, mehr oder weniger vor 10. Also, Meine Güte. Und Außenbord, Motor, irgendwas? Also gab's einen kleinen Motor einen kleinen und er hat äh, einmal gestoppt tatsächlich. Mhm. Ja, wir haben versucht, auch die Polizei oder die... Äh, von also jemandem zu erreichen, dass er halt uns äh, hilft. Wir waren, glaube ich, 30 Minuten nur äh, stehen geblieben und äh, diese 30 Minuten, aber war sehr lang. Also Hat hast du zwischendurch einfach, gesagt,
1: okay, das war's jetzt? Oder genau, war, ja, genau. Also du warst, hast das Gefühl
0: gehabt, ich sterbe jetzt? Genau, ich sterbe im Moment, also, ich sterbe, also alle weinen, alle schreien, Kinder, Männer, Frauen und äh,
1: Schrecklich, Man kann sich keiner vorstellen, also es ist wirklich, ähm ja, aber dann hat, hat das doch funktioniert und ihr seid, das hat, das hat dann seid ihr gestrandet?
0: In ein Insel heißt, oh, ähm fällt mir jetzt sofort nicht den Namen ein, in welchem Land denn? Griechenland. Griechenland, okay. Griechenland.
1: Also seid ihr irgendwo in Griechenland gestrandet und dann, wie ging von, dann bist du da an, an Land, so ein Gefühl
0: von, oh Gott, ich habe es geschafft? Eine, eine kleine Erleichterung tatsächlich, ja. ein bisschen, okay, ich bin jetzt, äh, ups, ich bin am Leben, also, oh, ja, ja. oh, oh la la, also, Klar. Ja, wie, wie geht's weiter? Ich habe tatsächlich Glück gehabt, mhm. muss ich das sagen, ich habe einen Freund von meinem Onkel äh, in Griechenland auf einem auf dem Schiff getroffen okay und er hat seine ganze Reise organisiert. Okay. Ich habe ihn zwischendurch halt immer verloren, aber wieder gefunden mhm. Und wir sind halt zwischen Busse, zu Fuß, äh, äh, manchmal Rennen äh, nach Deutschland. Äh.
1: Kann sich keiner vorstellen, wirklich. Genau. Also da. Das ist keine, das macht niemand aus Hobby oder weil das irgendwie so toll ist oder weil er jetzt sich irgendwie am Start bereichern möchte, sondern das macht jemand, der Not hat und der nicht weiß, wie er weiterkommt und der nicht weiß, ähm, ja, wie er empfangen wird. Da gab es ja verschiedene Stufen noch, also du bist von Griechenland dann äh, weiter nach Kroatien?
0: Mazedonien okay. zuerst, dann ja. uh, ich glaube, ich habe es zwischendurch vergessen, dann wollte ich nach von Mazedonien nach Kroatien, mhm. dann von Kroatien ein bisschen Ungarn, und dann Österreich, dann Deutschland. Wie lange hat die Reise insgesamt gedauert für dich? Ähm, ich habe Glück gehabt, meine Reise dauert, ich glaube es dauert ungefähr zwei Wochen. Zwei Wochen? Okay. Genau. Also mhm. insgesamt von Syrien nach äh, Deutschland.
1: Ähm, der Podcast heißt ja Umgang mit Aggression. Ähm, natürlich warst du mit der Aggression konfrontiert in Syrien. Die höchste Form von Aggressivität mit Krieg. Also genau. jemand, der über dein Leben... Ähm stimmt und sagt, so, du musst jetzt in den Krieg. Äh, egal, ob wie du das findest, was hier gerade passiert, aber hier ist die Waffe und leg mal los und da hast du dich gegen entschieden, ähm, weil du leben wolltest. Und das andere ist, jetzt bist du in einem neuen Land unterwegs, ähm, jetzt bist du in Griechenland gelandet und dann ging es ging dann los. Ähm, dann bist du ja wahrscheinlich nur noch auf Menschen getroffen, die sich total darüber gefreut haben, dass du da
0: warst. Um. <lacht> Nicht immer tatsächlich. Also das war äh, unterschiedlich. Das also war
1: auch eher ironisch gemeint, ja. wie waren das? Also war das überall so, dass die gesagt haben, oh, endlich ist jemand da oder Gott mhm. sei Dank, der, der Bashar ist da oder gab es auch mal äh, Widerhall? Also gab es auch Aggressionen, gab es auch hier, guck tatsächlich, mal, die Flüchtlinge.
0: überall tatsächlich. Also es gibt Leute, die einfach äh, willkommen waren und es gibt Leute, die einfach äh, im Weg stehen. Und es gibt Leute, die einfach auch gesagt haben: Nee, das ist eine Chance, wir können von ihm was also nehmen, egal was. Handy. Äh, also, du wolltest äh, abgezogen
1: werden. Also, die haben geguckt, was du dann hast. Ja, Sachen ja, was hast
0: du von. Okay, ein Mensch, was können wir von, von ihm halt nehmen? Du hast auch äh, immer Angst, okay, äh, werden sie mich umbringen und was von mir halt rausnehmen? Das war auch ein Gedanken. Halt also, das Also so Organhandel, dass ja, du ja. sagen: Ja, also, äh, wir sind halt von vielen Leuten halt gewarnt bleib in Gruppen nicht einzelne halt, Personen laufen oder nur nicht zwei mhm. genau das heißt während des Schlafes äh, wacht so ein immer. bisschen halt ein Augen auf und die andere halt zu meine Güte ja also eine ständige Bedrohung
1: und auch nie das Gefühl, okay, guck mal, Gastfreundschaft ist alles prima jetzt. Nee, 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 Sondern nee, immer nee. das Gefühl, ist immer noch jemand im Jacken, im Nacken, jetzt nicht mehr der Krieg, aber das Leben. ne? Also genau. Menschen, die vielleicht auch nicht so super viel haben und sie denken, okay, vielleicht kann ich mich an dem bereichern, der auch nicht viel hat, aber ne, dem ich was abnehme, ein Handy, ein Portemonnaie, was auch immer da sein mag.
0: Alles okay. auch Pass. Also das war auch
1: äh Ja klar, die Identität, ne? Das ging ja. okay dann hast du das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ähm, da, wenn ich das vergleiche, bin ich echt extrem behütet aufgewachsen. und Also kann man mit nichts vergleichen, glaube ich auch. Und so ein Gefühl von so Bodenlosigkeit, weil du weißt ja auch gar nicht, wie es weitergeht. Ne? Also du hast ja keine Ahnung. Hast du zwischendurch Kontakt gehabt mit Mama und Papa?
0: Konntest ich habe Ihnen nur sofort eine Nachricht geschickt, als ich in ähm, Griechenland war. Ja. Ich wollte Ihnen nicht sagen, dass ich heute am Boot sozusagen, also damals am Boot steige, ja. Damit ich einfach sofort sage, ich, ich bin da. Ja, ja, Und aber meine Mama, Mama hat das irgendwie ich Die merkt das, ne? Gemerkt. schon merken das. Und die meinte, ja, wann fließt du? Wann, wann? Und ja, sie hat so das ist sozusagen. Ja. Die Mutter, also sie hat es einfach schon sofort ja, ja, ja.
1: geahnt. Okay. Gut. Ja, dann hast du zwei Wochen vor der Brust gehabt, äh, draußen schlafen, gucken wieder an, was zu essen kommst, äh, wo es Wasser gibt, wo es Schatten gibt, äh, wo du unterkommen kannst, äh, Dach über überm Kopf. Äh, dann bist du mit mehreren Leuten zusammengereist, äh, die du da ja. kennengelernt hast und die, ihr habt euch ein bisschen des Weges begleitet und klar war, okay, wir wollen irgendwie nach Deutschland.
0: Das war nicht klar, sofort nach Deutschland zu kommen. Äh, äh, das war unter Fragezeichen. Ich wollte halt äh oder ich habe nur nach Sicherheit gesucht. Ja.
1: Also hätte auch Holland sein können, es hätte auch Österreich sein können. Also kann, Haup äh, Hauptsache nur
0: Frankreich. Sicherheit. Okay. Also ja. ich hätte auch in Griechenland geblieben. Also ja. das war nur einfach Sicherheit. Ja, okay.
1: Aber du bist dann nach Deutschland weiter? Genau. Ähm, wo war es denn auf der Reise für dich am, am übelsten, so von der Aggressivität her? Also wo warst du im
0: größten? Kroatien tatsächlich? Wir okay. mussten zwölf Stunden... Also, ja, ungefähr laufen, das ist, glaube ich sechs, sechs Stunden, ja. Mhm. Sechs Stunden laufen. Und dann danach waren wir in einem Flüchtlingscamp, aber das war wie ein Gefängnis quasi. Du, du darfst nicht rausgehen, du darfst nichts machen oder du bist hier und äh, du wartest und du weißt nicht, worauf, worauf du wartest. Du, ja. ja, und das war tatsächlich. Ähm, hier habe ich das Gefühl, wir sind quasi wie ein in einem Zoo. Ja,
1: also drumherum die Zäune und irgendwie du mittendrin genau, und, und du weißt wie es weitergeht. Ja. Bleib. Und wie da, ging das dann weiter? Also irgendwann gingen die Türen dann doch auf unter dem Motto, jetzt ähm, mal. Ich habe
0: tatsächlich äh, wieder Glück gehabt, also ich, auf meiner Reise war mein Cousin auch okay. dabei. Er hat seinen Fuß verletzt und er sollte zu... Ähm, Krankstation gehen mhm. und bin ich halt dabei gegangen, okay. wegen der Übersetzung. Also ich habe ja. einfach wegen zwischendurch übersetzt, Englisch, Arabisch. Und mein Cousin war einfach, äh, hat gemerkt, ein Bus da, wo wir halt weitergehen können. Und okay. wir sofort von der Krankenstation sofort raus und niemand hat es gemerkt.
1: Okay. Also auch wieder Glück gehabt, ja, geleitet genau. worden. Okay. <lacht> ja, schön. ist auch gut, dass es so gewesen ist. Und wohin fuhr denn der
0: Bus? Ähm, in dem Bus habe ich der, der Freund von meinem Onkel wieder getroffen. Das war für mich okay, <lacht> alles gut geplant. Ja, irgendwie ja, schöne Fügung einfach. Ja, ja, es ja. war oh, alles gut geplant. Und ja, er ja. meinte, äh, ja, wir fahren jetzt ähm, Richtung äh, Ungarn, mhm. aber wir dürfen halt nicht reinfahren. Also zur mhm. also ja, also so ungarischen einfach,
1: Grenze fahren und dann von da aus zu Fuß irgendwie reinlaufen.
0: Genau, also ja. wir sollten halt äh, vorsichtig da sein. Und auch, wir sind unwillkommen, also nicht willkommen, sozusagen. Ja, ja. ja, ja. Hat also sich man, hat das sofort, man hat das sofort gemerkt, dass sie halt uns einfach begleitet haben, aber du darfst halt keinen Zentimeter rechts gehen, keinen Zentimeter ja, halt ja. links gehen. Ja, sie sind bewaffnet, aber niemand hat auf uns geschossen, aber alleine, dass sie halt so, wie sie stehen und wie sie uns halt angucken und wenn du mit ihnen halt auf Englisch mit ihnen halt auf Englisch versucht zumindest zu sprechen. Sie antworten nicht und äh, ich glaube nicht, dass sie kein Englisch können. So. Ja, ja.
1: Oh Mann, also das hört sich schon auf jeden Fall danach an, als, äh, ja, Umgang mit Aggression ist der richtige Begriff. Das heißt, du bist nicht irgendwo als jemand aufgenommen worden, der einfach flüchten musste, weil in seinem Land Krieg herrscht, sondern als jemand, der kommt und was wegnimmt. Oder der ja, also
0: ich glaube, sie haben so die, die Vorstellung, dass wir kommen und was äh, das Land nehmen, also ja. nicht nur das Nehmen, nur das Land nehmen. Ja. Das war von uns, wir suchen nur Sicherheit.
1: Ja, ja, ja. Unglaublich. Und dann seid ihr in Ungarn bis zur Grenze und von da aus dann über Österreich nach Deutschland? Genau, genau. Okay.
0: Österreich nach Deutschland.
1: Wie viele Kilometer bist du gelaufen? Das ist ja unglaublich.
0: Ja, also. Das ist ja
1: wie Hannibal über, über, die, äh, über die Alpen. irgendwie. Ne? Das ist ja schon ein Riesending. Okay. Und äh, wahrscheinlich hast du auch nicht riesig viel Klamotten dabei gehabt. irgendwie. Wahrscheinlich einen Rucksack mit den nötigsten Sachen. Ich habe
0: nur einen Rucksack und die Hälfte äh, die von meinen Sachen habe ich sie ähm, im Meer verloren. Äh, Im okay. Boot tatsächlich. Ich habe meinen Rucksack offen gesehen. Also ja. ich konnte halt, also als wir im Boot waren, habe ich meinen Rucksack nicht mehr gefunden. Ähm, als wir halt nach den fünf Stunden, nach der fünften Stunden habe ich meine Rucksack gefunden, aber sie war offen. Ja. Und die meisten Sachen habe ich sie nicht gefunden, okay. also keine Klamotten, nichts ja, ja. mehr. Aber auf dem Weg habe ich hin und her zwischen Klamotten gesehen von Leuten, die einfach geschmissen haben, die sie ja. nicht mehr wollen, die ich ja tragen kann, also ja. mitnehmen kann, habe ich sie mitgenommen tatsächlich. Mhm. Ja. Okay.
1: Quer durch Deutschland und dann der erste Kontakt äh, quer durch Österreich, meine ich, und dann der
0: erste Kontakt äh, Deutschland. Genau, war ich in Passau. In Passau, ah ja, genau. Ja, Passau. Die, okay, und? Ähm, das war tatsächlich äh, interessant in Passau, weil ein paar Polizisten haben uns gesehen, damals haben versucht, die Flüchtlinge zu sammeln, mhm. und sie haben uns einfach gelassen. Ich ja. glaube, sie haben uns entweder nicht wahrgenommen oder nicht erkannt, dass wir geflüchtet sind. Ja. Wir sind einfach in der Nähe von ein paar Polizisten gelaufen, haben ja. den anderen, die mit uns waren, genommen. Mhm. Sie haben uns gelassen, Ich, also mein Cousin und ich. Ja. Wir waren in Passau, wir sind ein bisschen spazieren gegangen, haben wir was gegessen und wir sind zurück zu einer Polizeistation und gesagt haben, ja, hier sind wir. <lacht> okay. I'm from und, wie here, war, yeah. und wie war die Reaktion? Oh, okay. Komm her. Also äh, das, sie waren nett, also tatsächlich. Okay. Also das, das war dann freundlich. Ja, sie also, haben einfach gelacht. Ja, ja. Okay. Und äh, da war eine äh, Flüchtlingshilfe dort und sie haben halt ah, okay. sofort uns sofort weitergeholfen.
1: Prima. Genau. Das heißt, du kamst dann erstmal in deiner Einrichtung auch, in einer Erstaufnahme. Genau, genau, genau. Dann wird geklärt, welcher Status, wo kommst du her, wie alt bist du. Genau, genau. Äh, dann hast du wahrscheinlich Kontakt mit dem BAMF gehabt. ne? Äh
0: also nicht sofort, aber ja, ähm, ja, in einem Monat oder so nach ja. bestimmter Zeit. Genau. Okay.
1: Und dann bist du von da aus dann irgendwann nach Duisburg.
0: Ich bin nach Bielefeld geschickt. Okay. Ich weiß nicht, wie lange es war. Drei oder zwei Monate mhm. hat es äh, gedauert. Wir haben, sie haben uns getestet. Mhm. Geimpft, glaube ich, ja. Okay. ja. Und äh, danach nach Duisburg. Nach Duisburg. Ja, genau. Und
1: habe es jetzt immer noch?
0: Genau, ich mhm. war auf, äh, in einem Flüchtlingsheim für ein Jahr ungefähr. Ja. Dann habe ich eine, äh, ein Asyl bekommen. Mhm. Danach habe ich eine Wohnung in Duisburg. Okay. Mhm.
1: Und ist gut? Ja. Ruhrpott, so ne? Ja. Schön bei uns. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen. Ja, großartig. Ähm, wie ist denn das, wenn du so draußen auf die Straße gehst heute hier in, in, äh, im Ruhrpott? Ist ja durchaus auch äh, multikulturell gemischt hier bei uns äh, im Pott. Ähm, triffst du überall auf freundliche Menschen?
0: Ähm, ja, also es gibt klar äh, Menschen, die einfach äh, willkommen sind. Und ja. äh, es gibt klar auch Leute, die einfach... Um, ich glaube, mehr oder weniger Angst haben von, von mhm. etwas Fremdes. Sie mhm. kennen uns nicht. Mhm. Ich kann das sehr gut verstehen und nachvollziehen. Mhm. Äh, aber ich kann ihnen einfach sagen, sprich mit uns. Genau. So, Also ja? keine Angst.
1: Genau. Ausprobieren. Äh, genau. Sprich,
0: sprich mit uns. Genau. genau. Ja. Und
1: ähm, wir haben ja vorhin schon ein bisschen gesprochen. Du hast jetzt seit 2015 eigentlich nur noch über FaceTime Kontakt mit Mama und Papa und mit Geschwistern. Du weißt nicht, wie es mit dir weitergeht so richtig. Also du willst natürlich gerne, gerne bleiben. Ähm, du hast ja hier auch eine Menge Ausbildung gemacht irgendwie und du bist gerade dabei auch zu studieren nochmal. Und eigentlich erfüllst du ja auch alles, was notwendig ist. So, du kannst dich auf eigenen Beinen halten. Du bist noch mitten in der Ausbildung, aber mit einem, mit einem Ziel vor Augen. Ähm, wie geht es dir denn? Also wie geht es dir damit?
0: Ähm, ich bin momentan im vierten Semester äh, im Bereich Filmregie äh, und ich wünsche halt, dass ich zumindest meine Familie besuchen kann, sehen kann. Ähm, ich kann keine Antwort sofort geben, weil ich selbst sie nicht habe. Mhm. Ähm, aber mein Wunsch, dass ich meine Eltern eines Tages wieder sehen kann. Ja, klar. Also nicht Warum? nur, also, also FaceTiming ja. und das ist auch nicht immer, dass ich ihnen, dass ich sie sehen kann. Also das Internet dort ist sehr schlecht ja. und äh, das ist quasi, lasst uns einfach nur telefonieren, anstatt dass uns wir sehen, damit ich euch hören kann, verstehen ja. kann. Ja.
1: Wie geht es denn der Mama und dem Papa damit, dass du so weit weg bist? Um, die haben ein gebrochenes Herz, aber die kommen, kommen einigermaßen klar damit?
0: Ja, das ist quasi auch, sie äh, haben keine andere Möglichkeit. Mhm. Er ist schon weg, aber er ist in Sicherheit. Ja. Das ist... Äh, also es
1: wiegt das Gefühl so ein bisschen auf. Also zu wissen, der ist zwar nicht mehr da, aber genau, da jetzt okay. ist er, ist Aber er
0: zumindest, zumindest wir können halt okay. mit ihm äh, sprechen. Also er ist noch am Leben. Ja, das ist gut. Und äh,
1: Mama und Papa sind auch sicher? Also ist es da, wo sie sind?
0: Um, ja, teilweise. Ich kann auch Jein sagen. Ja. Also momentan die Situation in Syrien ist viel besser geworden als vorher. Aber trotzdem mein man denkt, wie, wie leben die, die Leute da, dort? Mhm.
1: Mhm. Unter schlechten Voraussetzungen wahrscheinlich. Viele zerbombte Häuser.
0: Ähm, ja, wenn glaub... wir Fotos äh, schicken, dann ich kenne das. Ich habe das schon gesehen, aber mhm. man, man kann es, das nicht mehr vorstellen, wie, das, wie, wie sie leben. genau. Mhm. Oh Mann.
1: Naja, und ähm ich habe schon so ein bisschen rausgehört. Du verarbeitest das, was du hier gerade so in kurzen Sätzen beschrieben hast, was ich sehr emotional finde, sehr traurig finde, aber auch sehr herausfordernd. du versuchst das in Form von, von Filmen oder in Form von, von Regiearbeit, in Form von Stücken im Theater so ähm, von dir preiszugeben oder ähm, ich das zu verarbeiten.
0: Naja, ich versuche halt... Ähm das, was ich gesehen habe und äh, auch gehört habe zu zeigen, äh, damit die Leute halt wissen, also es gibt Leute, die einfach Angst haben, uns zu fragen, wer war es? Mhm. Und äh, dann versuche ich halt die Realität wieder halt herzustellen in, im Theater oder mhm. im Film. Ähm, da ich das selbst erlebt habe, dann weiß ich genau, okay, ich kann das so und so halt erzählen. Mhm.
1: Und das Stück nochmal, am 31. Genau, Oktober gibt genau, das? Genau, da
0: schreibe ich, am, am mein eigenes Stück heißt im Kreis der Sterne. Mhm. Hoffentlich wird am 31. Oktober am äh, Duisburger Theater äh, aufgeführt. Und ich freue mich tatsächlich, äh, ja, dass ich, ich die Möglichkeit habe, äh, äh, mein eigenes Stück zu schreiben mhm. und auch mitzuspielen.
1: Ja, klar. Ja, toll. Großartig, auf jeden Fall. Und du hast schon gesagt, du hast ja schon Stücke gesprochen, die dauern anderthalb Stunden. Und du beschreibst dich ein bisschen, erzählst ein bisschen aus deiner Welt. Und wenn ich mir vorstelle, ähm, da nur kurz zuzuhören, ich bin ja schon sehr ergriffen, wenn ich dir jetzt von hier aus zuhöre, dann ist das auf jeden Fall was, was jeder sich äh, reinziehen muss. Also Leute, habt ihr gehört, 31. Oktober, ab nach Duisburg. Und äh, wer den genauen Termin haben möchte, Baschar wird hier weiter im Kontakt bleiben. Wir werden zusammen arbeiten miteinander. Also der, ich kann euch sagen, ich werde auf jeden Fall da sein. Und wer noch mit möchte, soll bitte bitte mitkommen. Das wird mit Sicherheit richtig gut. Ich freue mich. Ja. <lacht> Genau. Ähm, was unerfreulich ist, auch nochmal passend vielleicht auch so zu dem Podcast, den ich ja mache, Umgang mit Aggression. ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, vor einigen Tagen gab es die Situation in Erfurt mit dem äh, Typen, der auf einen äh, 17-jährigen Jungen eingetreten hat, ich weiß nicht, wahrscheinlich wirst du es im, im, äh, im Netz gesehen haben, was hast du für ein Gefühl, wenn du sowas siehst, macht dir das eher Angst, denkst du dir, okay, das ist ein Einzelfall, was ist in deinem Kopf?
0: Ähm schwierig zu antworten, aber die Frage ist, warum macht er das? So, äh, ich habe ein bisschen gehört, dass er meinte, ja, das ist mein Land und äh, du musst weg. weg. Ähm, ähm, warum? So, also ich möchte einfach hier fragen, warum? Was habe ich? Was hat er gemacht? Mhm. So. Um In
1: den meisten Fällen wirst du rausfinden, dass er eine Binnenproblematik hat, ein Problem mit sich selbst. Wie und dass das er versucht zu kompensieren, dass er versucht, irgendwie seine Wut auf irgendwas bei anderen abzulassen. Und dann suchst du dir jemanden, der sich nicht wehrt. Und da sah man halt so einen kleinen 17-jährigen Burschen, der den Kopf auch noch neigt und der wahrscheinlich eine Menge Mist erlebt hat und ähm, der ja, sich noch nicht mal gewehrt hat, der hat noch nicht mal die Hände erhoben. Und ähm, das sind so Aspekte. Ähm, da ist es, glaube ich, auch noch mal wichtig zu sagen, dass das nicht Deutschland ist. Der Typ ist nicht Deutschland. Das ist
0: nee, ich glaube nicht, dass das, das, das Deutschland ist. Und also ja. ich habe viele Leute getroffen, die mir unglaublich weitergeholfen geholfen haben. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt einen Namen nenne, brauche ich eine Stunde ja, lang. Toll, also es ja, gibt, äh, wie gesagt, viele Leute, die mir geholfen haben.
1: Ja. Ja. ja, und du bist ja, jetzt ist auch ein bisschen nicht Payback-Time, aber du, du wirst uns helfen, habe ich schon hab wir gerade schon so ein bisschen besprochen. Ich meine, du bist Schauspieler, du hast Regieerfahrung und äh, wir haben gerade schon besprochen, dass es jetzt im nächsten Ausbildung zum äh, kultursensiblen systemischen Coaching geben wird. Und da sollen dann die Teilnehmer äh, lernen und üben, wie dann äh, kultursensibles Coaching geht. Und was können wir da besser gebrauchen als einen Schauspieler, der in die unterschiedlichen Rollen gehen wird, also diejenigen, die gecoacht werden sollen, und und dann auch eine ähm, qualitative Rückmeldung gibt. Wie ist das denn gelungen? Oder was, hätt, was hättest du noch machen können? Also unschätzbar großartig. freue mich da schon drauf. Ich bin gespannt. Wir werden das definitiv im Kontakt bleiben. Und äh, ja. Ähm du bist ja sowieso nicht alleine, aber du bist jetzt noch weniger alleine, also ich bin an deiner Seite, ich freue mich sehr, dass du da bist, also eine ich große Bereicherung, sein. jetzt schon, auch nach dieser kurzen Zeit, habe ich so ein Gefühl von Mensch, ist ein toller Typ und vor allen Dingen auch ein, ein sehr mutiger, ein sehr sensibler, freundlicher, aber auch sehr kraftvoller Typ mit, mit Kopf und Herz, das ist großartig und ähm, ich könnte hier stundenlang zuhören, das werde ich auch, werden wir auch demnächst noch mal mit ein bisschen mehr Zeit machen, dass ich noch ein bisschen hören kann, ähm, wie ähm, es dir geht, was in deinem Kopf und wie es weitergeht. Und ich hoffe darauf, dass du bleiben kannst. Und darauf bauen wir auch mal, ne, dass es hier weitergeht. Wir können gute Filmemacher und gute Regisseure hier in Deutschland gut vertragen. Und ja, 31. Oktober, ich bin auf jeden Fall live dabei. Ähm, ich bedanke mich recht herzlich bei dir dafür, dass du so viel Auskunft gegeben hast und dass du ja, bereit warst, ähm, so viel von dir zu erzählen.
0: Vielen Dank. Danke für die Einladung. Also es ist auch... Äh ich habe mich gefreut, hier zu sein. Ja,
1: und ich ähm, bin echt noch beseelt. Und äh, wenn die Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen was von dem im Kopf hatten, was ich im Kopf hatte, nämlich dieser lange Weg, dieses Brechen mit Familie, weggehen müssen in einem Land, wo ich nicht genau weiß, wie es weitergeht und äh, noch so Zwischenzustände aushalten und mit Krieg konfrontiert sein und trotzdem noch so ein freundlicher Mensch bleiben, so ein sensibler, guter Typ irgendwie, dann ist das was, was, ja, da kann ich nur sagen, vielen Dank, schön, dass du da bist. Bleib bitte gesund, bleib fröhlich, Bleib energiegeladen und ich hoffe darauf, dass dein äh, Status hier in Deutschland sich so verändert, äh, dass du schnell A, hier bleiben kannst und B, auch äh, Mama und Papa besuchen kannst oder die kommen dich besuchen, keine Ahnung. Ich hoffe, dass sie das gut erleben können und ja, vielen Dank für die Offenheit, bleib gesund und munter, wir bleiben im Kontakt und äh, alle, die auf kultursensibles Coaching Bock haben, werden Bashar demnächst äh, live erleben, ist ein großartiger Schauspieler, weiß ich ganz sicher,
0: ja. Danke.
1: Dankeschön. <lacht> Gerne. Bleib gesund und munter. Vielen Dank.
0: Und auch in der nächsten Podcast-Folge gibt es wieder gehörig was auf die Ohren.
1: Bleib gesund und friedlich. Kannst du natürlich auch anders machen,
0: wird dann aber nichts. In diesem Sinne bis zur nächsten Folge von Mit Aggressionen umgehen. Und nicht vergessen zu abonnieren, damit du auf dem Laufenden bleibst.